0: Hey, salut, bienvenue sur Aura dans son format estival un petit peu plus court, un petit peu plus léger et qui saute d'un sujet à l'autre. Donc, on va explorer le human design mais d'une façon beaucoup plus dynamique parce que l'été c'est une saison pour s'amuser. Bienvenue tout le monde, puis bonne écoute! Musique Aujourd'hui, on aborde le concept d'attente. Premièrement, parce qu'on en entend énormément parler quand on parle des projecteurs, mais aussi parce que c'est un concept qui revient dans tous les types, dans le fond. On parle d'attente, mais pas juste dans le sens de attendre que, mais aussi se faire des attentes. D'ailleurs, dans l'entrevue que j'ai faite avec Geneviève Paris, elle en parle vraiment bien de ses attentes en tant que projecteur. Je te laisse l'écouter. sais, un projecteur, ça projette. Fait qu'on mm -hmm. a des plans quinquennales, tu sais, on est des super planificateurs. Et, mm -hmm. Fait que la gestion d'attente a passé par l'extrême. Je suis allée toucher aux extrêmes. Mm -hmm. Puis maintenant, je te dirais que je suis comme je suis encore en ajustement, mais j'ai décidé de ne plus avoir aucun horreur, puis avoir aucune planification. Euh, puis avoir aucune attente. Puis là, je disais, mm -hmm. j'ai pas d'attente. Qu'est-ce qui arrivait? J'en en avais encore parce que j'étais déçue. <rire> <rire> oui, c'est ça. Hein? Ah, la déception, hein? ben, d'habitude, ça vient parce que tu avais des attentes. Ce que Geneviève raconte, c'est vraiment super intéressant parce qu'il y, y a plusieurs concepts là-dedans. En fait, il y a d'abord le concept d'attente, le fait de, de se créer une image mentale de ce que ça devrait être, le succès, entre autres, parce qu'on parle de projecteur ici. Donc, euh, le succès, qu'est-ce que ça devrait être? Le résultat, qu'on veut obtenir. Il y a différents euh, éléments dans la charte qui peuvent mettre en lumière la façon dont on se crée des attentes. Là, mais, charte ou non, on a quand même le potentiel, comme humain, d'arriver à s'en faire. C'est assez classique comme, te, comme type de conditionnement, dans le fond. Ce qui est intéressant avec ce que Geneviève dit, c'est aussi le fait qu'elle est en auto-observation. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas amère d'avoir euh, pas atteint le résultat qu'elle s'était fait. En fait, elle a une perspective sur sa propre réaction. Suite à l'entrevue euh, avec Geneviève, j'ai fait des expérimentations. Vous le savez peut-être que moi je suis manifesting generator. Fait que clairement, euh, j'ai pas le même euh, j'ai pas le même profil, j'ai pas la même charte que Geneviève Paris qui est projecteur. Mais ça risque que euh, moi aussi <rire> je me rends compte que j'en ai des attentes comme manifesting generator. Puis euh, suite à notre échange, elle parlait beaucoup du fait qu'elle avait fait des expérimentations avec les euh, des ateliers ou des programmes à contribution volontaire. Puis, euh, ce qu'elle nommait, c'était justement par rapport à ça, c'était le fait qu'elle qu s'attendait à avoir certains résultats financiers par rapport à ces, euh, ces programmes-là. Euh, elle n'était pas, pas souvent déçue, là, au contraire, euh, euh, souvent, elle était agréablement surprise, mais ça reste que c'est challengeant. Puis là, j'ai eu le goût, suite à notre entrevue, de voir ma propre réaction. Donc, faire une expérience, mais en pleine conscience. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que pendant euh, les derniers mois, pendant euh, pendant les mois de, je dirais, janvier à... Euh, mais j'ai offert plusieurs ateliers à contribution volontaire. et à chaque fois j'analysais les résultats mais j'analysais pas juste les résultats pour savoir euh, si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas j'analysais aussi les résultats en pleine conscience en connexion avec mon corps c'est là que ça nous amène le human design dans le fond c'est d'évaluer c'est quoi notre nos inconforts qu'est-ce qu qui nous envoie comme signaux, ces inconforts-là. Donc, face, euh, face aux résultats que j'obtenais, les premiers <rire> les premiers essais que j'ai faits de Masterclass à contribution volontaire, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui m'offraient des montants qui étaient vraiment minimum, comme par exemple 5 dollars pour un atelier que j'avais mis beaucoup d'heures à préparer. Puis, personnellement, ça me faisait mal en dedans j'avais l'impression de mourir un petit peu. Donc, j'ai revisité ma façon de faire. C'est pour ça que j'ai choisi, dans le fond, des prix en conscience de comment je me sentais, pourquoi je me sentais affectée par le fait que des gens contribuaient euh, un dollars. Donc, possiblement qu'ils n'évaluaient pas la valeur que ça pouvait apporter. Peut-être que mon message à moi n'était pas clair quant à la valeur que l'atelier pouvait leur apporter, mais aussi euh, quelle était la valeur que moi je pouvais m'apporter, puis que je pouvais leur apporter personnellement. Qu'est-ce que moi j'allais faire pour changer cette connexion énergétique-là entre eux et moi? Puis euh, Suite à ça, j'ai décidé, pour être moins dans l'inconfort, moins dans le, la déception, j'ai quand même changé mon montant minimal. Au lieu, de, au lieu de mettre zéro, au lieu de mettre cinq, j'ai choisi consciemment de mettre dix. C'était le niveau auquel je me sentais encore inconfortable si quelqu'un mettait ce montant-là mais moins confortable. Je savais qu'une personne qui contribuait 10 dollars, c'était souvent une personne qui n'avait pas les moyens d'acheter 12 masterclass à contribution volontaire en payant 25 dollars par contribution, mais qui avait vraiment envie de participer puis d'aller chercher des pistes pour progresser en human design. Puis ça. Pour moi, j'étais en paix avec ça, avec ce 10 $-là. Donc, le fait de se faire des attentes, il y a différentes choses qui peut, que ça peut enclencher. Ou plutôt, le fait de prendre conscience qu'on a des attentes, ça peut en déclencher plusieurs choses dans notre mental. Soit des peurs, soit des traumas, soit des insécurités, toutes sortes de choses dans, dans ces eaux-là. La peur, l'insécurité, les traumas auxquels euh, ça nous confronte quand on est face à une situation où on peut avoir des attentes, bien, il y a différentes façons d'y réagir. Euh, par exemple, on peut paralyser, figer. On, dans le fond, on n'agit pas, on choisit le statu quo. On peut aussi se mettre à attaquer, à aller vers l'autre, mais d'une façon très agressive. Donc, pourquoi tu m'as donné juste 5 Je mérite vraiment plus que ça. On peut tomber là-dedans. Mais il y a, a d'autres réactions. Il y a aussi le people pleasing. Il y a aussi différentes, différentes autres façons de réagir. Là, il y en a quatre principales, mais ça peut avoir différentes variantes. Mais ce que, ce que je voulais en venir, là où je voulais en venir, c'est d'observer cette réaction face aux attentes, ça nous permet de se, de, de, de se questionner sur soi-même, la place de notre mental, la place de notre ego puis faire un choix qui est plus cohérent. C'est pas toujours de remettre en question le processus au complet, des fois, c'est de faire un nouveau choix qui est plus cohérent, qui nous permet de grandir encore, qui nous permet de tester encore nos limites, tout en restant dans un degré de confort qui ne nous poussera pas au-delà de nos limites. Donc, être en expansion par rapport à nos attentes, ça demande pas tout le temps de faire un gros move vraiment ultra bold. Des fois, ça nous demande juste de faire des micros ajustements Puis souvent, c'est les micros ajustements qui nous permettent de nous repositionner puis d'être plus alignés. C'est ça que j'avais envie de partager cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.